0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换脑的方式用听觉，纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的威严大义啊，我们接下来跟大家聊什么呢？来聊老年人啊，我们来聊个大数据。最近呢，成都市发布了2016年老年人口信息和老龄事业发展状况报告。那很多听我们节目的朋友呢，可能都是中青年啊、青壮年。你说老年人跟我们有什么关系呢？我还有几十年呢，我才刚上路呢。我给你说，老年人的状况和数量其实跟我们也是息息相关的。因为老年人退休之后啊，失去劳动能力之后，是谁在养？那么就是社会福利，国家财政在养，国家财政从哪儿来？就从上班、打工、创业的你、我、哦、他这儿来。别说很简单的延迟退休，就是因为未来老年人会很多，导致的政策变动。我今年退休跟你们的关系肯定有关系噻、啊，对不对？那决定到你要我今年领退休金的嘛？来看吧，全成都呢，现在是 1,398 万人左右。啊、万位之后呢，我就把它略掉了。其实这个还挺精确的，我就说万啊，以万为单位， 1 3 9 8万人，全成都户籍人口， 1,398 万人，将近 1,400 万人。其中呢， 6 0岁和以上的老年人299万，将近300万人，占到总人口的比例是 21.41% 啊，这个应该叫百分比，也就是每五个人里面。差不多就一个60岁以上的老年人，这个比例如何呢？我们再给大家分享一下啊，我们来展二姐。释。我们以老龄化著称的日本来说， 6 0岁以上人口的比例是 34% 占到了三分之一还要多一点。好，我们再来看60岁以上的各个阶段，就咱们成都啊，达三都范围，以5岁一个阶段， 6 0到六十岁这一波呢，也就是70后、8 5前这群人，父母这代人。就我们的爸妈这代人是96万人左右，那这部分为什么单独拿出来呢？因为在世卫组织的定义当中，这部分不计入老龄化统计里面，就是他还不算统计上的老年人。世卫组织算老龄化呢，是算65岁以上的人口。之前最早也是算到60岁以上的人口，超过 10% 就算老龄化社会了。但是后来可能科技进步了，人类的寿命也增长了，相到60岁也不算很老嘛。很多妹妹大爷活蹦乱跳的，还是可以继续的在社会上发光发热。所以呢，新标准是65岁以上的，只不过我们这儿目前是60岁退休，这个慢慢以后还要往后延。那我们来看， 65岁以上的就是299万减去96万，差不多是203万，是65岁以上的。好，我们再来算， 6 5岁以上的人占成都市户籍人口的比例，差不多是，呃，我之前算了一下， 1 4 5这个数据怎么样呢？世卫组织的标准是65五岁老人占总人口的 7% 就是老龄化社会；达到 20% 是超老龄社会。目前有哪些国家是超老龄社会？给大家说哈，呃、啊，其实没得几个，就四狗。摩纳哥、日本、德国、意大利。然后65岁的在 14% 以上的叫做老龄社会国家。前面是超老龄，现在是老龄社会国家。前面几个是瑞典、希腊、奥地利、葡萄牙、比利时、芬兰，发现没有？欧洲地区比较多，发达国国家很多。老龄社会国家之后是老龄化社会国家。这个老龄化社会国家和老龄社会国家还不一样，因为老龄化呢是你在往老龄社会国家迈进，但是还没有完全到老龄社会这个层次。就小伙子啊，也是个趋势了哦，要注意到点哦，要把细到点哦。老龄化是 7% 到 14% 而老龄社会是 14% 以上。啊，举个例子，俄罗斯就是老龄化， 65岁以上老年人比例是 13% 而且呢，俄罗斯这个国家很神奇，就是它的人均寿命只有 68.8 岁，但是65岁以上呢，有 13% 这说明什么？说明俄罗斯的年轻人太调皮了。花样做死的比较多，再不疯狂我们就老了，再疯狂我们就死了。这是咬着啊，暴毙啊，这种比较多。你像俄罗斯酗酒噻，这个酒壶多少轮咬的中国呢，恰好也就在老龄化社会国家这个区间里面。但是如果按照我们刚刚计算的成都的65岁以上人口比例来说是，是 14.5% 就是已经是老龄社会了。当然，全国平摊到全国肯定没有那么高，因为成都呢毕竟是大城市，大城市的寿命始终还是要高一些。中国内地人均寿命最高的就是上海，一拿到全国来看，可能就达不到百分之四十。好，老龄社会大家可能这两年听的比较多了，那今天呢，刚好我们要给大家介绍哈，就是呃，国、哎、家天天都在说嘛，说老龄社会。我们要进入老龄化社会了，大家要多干几年。在我们目前的阶段，认为呢老龄化社会是相对比较偏负面的，因为干活的人少了嘛。那和老龄化社会对应的有个成年社会国家的概念，你觉得老龄化不好，那么成年社会国家好吗？我已经说几个成年社会国家，大家在脑壳里美一下，你看你切不去？我来跟大家说一下哪些地方啊，很多，随便说几个。塞拉里安吉利昂、几内巴斯、中非、叙利亚、巴布亚新几内亚、伊拉克，扎的？这地方你去不去？反倒是老龄化国家，随便给你丢几个。德妹，欧洲那一圈，哎，俄皇都亏这个。所以，这个成年社会国家啊，很多是因为人均寿命短，所以老年人比例低。像津巴布韦，人均寿命只有36岁。人均寿命36哦，各位，我去算起来我还有两年了。各位，很多正在听节目的朋友，你要是在津巴布韦坟头草都有一丈高了。你这种国家怎么会老龄化嘛？没得老年人，你活过五十，你跑过去津巴布韦去闹寿星，国家的奇迹，国宝，好不好？你起码要到我们这边百岁寿星啊，当然。呃，津巴布韦那边呢，它有它特殊的一个情况嘛，就是大家知道非洲呢，艾滋病啊、呃，这一点首先就让人觉得很恐怖啊。当、呃、然还有它医疗条件呃不好啊，或、呃、者说大家的生活质量也不高这些原因。但艾滋病也是一个很重要的原因，那边艾滋病太太可怕了。我之前看过一部电影，尼古拉斯凯奇演的叫《战争之王》，好像当时。呃，也是杜撰了他去非洲的一个国家，当然那是一个虚构的场景，但是这种虚构呢，还是可能有一些现实的东西啊、呃、在这之上反映出来的。但是那边非洲的某个国家的军阀给他派了两个非洲当地的大美妞，呃，在旅馆里边跳着非常性感的钢管舞，在勾引尼古拉斯·凯奇。尼古拉斯·凯奇哼，就说：“这附近也没有卖。”小雨意了，所以只能忍了。就是那个那是很恐怖的，对不对？艾滋病太可怕了，就经常都是乱有。呵呵李雪华，今晚不回去了嘛？走啊，出去过夜。走嘛，走嘛，走嘛。然后第二天早上起来，李菊花可以说嘛：“我得艾滋病。”哈哈哈哈。就全是这种状况，你知道吗？所以啊，老龄化这个东西呢，就看你怎么看了。你要从未来来说呢，欧洲这几年确实，呃，它进入老龄化之后呢，经济慢慢比较平稳，不像中国那么的刚劲，甚至有时候嘞有负增长，但是老百姓生活都还可以过的。但我们国家情况跟欧洲这些发达国家呢还有很多的不同，也就是现在我们国家经常提的，我们是未富先老，就是欧洲人家虽然经济不怎么动了，但是之前呢他们是富起来的，我们就还没富起来已经老了。同样是从老龄化社会到老龄社会，也就是65岁以上人口从 7% 到 14% 以上。我们来看一下嘛，各个国务家的进度啊。英国完成这个转变是花了45年，美国花了69年，法国花了115年。他们这个转变的时间越长，也就意味着他们可以用更多的时间去发展。我们大概花好久？预测的是二十五年。啊就是老的太快了，老龄化为什么来得快呢？我觉得两方面，呢，一是经济发展、科技进步、医疗健全、生活质量提高、人均寿命高了，当然这个只是分子，对吧？分母呢是总人口，分子不停的变大，分母不变，缓慢增长，这个比例就会越来越大。那就是老年人在快速类增长，千军万马齐步迈进65岁大关，而年轻人又来得很慢，老年人就越来越多了。就我们可以回忆一下。我们的父母他们那一代，他们哪、那个家头不是两三个、四五个吗？到我们这儿一个，这怎么整？好，这个事情我们就不深聊，反正能延迟退休嘛，我们这一代谁也跑不了。但延迟退休不是说你必须要那个时候退休啊，你那时候退休都可以啊。你可以退休，你可以算，你不让我退休，我还不能辞职嘛，对吧？只是说呢，到了65岁才给你养老金，就这么简单。所以，如果你在这之前争取到了财务自由，可以不等不靠。不靠政府养老，你也可以退休。好，我们接着来看，呃，还有一些数据啊，跟大家分享一下。成都全1一百岁以上的老人有 1,005 人，这个里面呢，男女比例相差比较悬殊，男的只有300个，女的有705个。哼，所以女的比男的长寿啊，大数据就给你证明。就是你想一想嘛，我们有个词嘛，“土固纳新，土纳土纳”，男的一辈子都在吐。女的一辈子都在拿，男嘞是往外掏，所以男的为什么感觉身体被掏空？女的很少被这么说嘛。我估计那几位上百岁的大爷，可能平时也是过着一种清心寡欲的生活。过去今年不要来找我。再来，全市最长寿的老人是双流的一个婆婆，今年116岁了。你要算一下，她是签《辛丑条约》的时候那年出生的。百年孤独啊，真是啊，想摆个龙门阵都不晓得找哪个摆，因为他摆的你根本听不懂，你摆的他也搞不懂。好，再来看一个比较重要的数据，赡养系数。那么按1 5到六十岁。劳动年龄人口就是1 5到六十岁是可以劳动、可以挣钱、可以创造价值的。抚养0到十四岁的少儿人口计算，全市少儿的抚养系数为 18.74% 按1 5到六十岁劳动年龄人口抚养65岁及以上人口计算，赡养系数为 20.13% 那么这个抚养系数呢，就是养小孩啊；赡养系数就是养老年人。抚养系数和赡养系数加在一起，应该就是供养系数是 38.87%。也就是每一百个劳动者需要负担38名非劳动人口。我大概算了一下，算到每一名非劳动人口身上，一个非劳动人口有 2.6 个劳动者来供养，这压力也挺大的，就是挨的供养啊。而且大家不要忘了，中国的小朋友你现在起码要养到他大学毕业啊，二十二岁，这个只算到了14岁。而中国目前的老年人多数是在60岁，甚至很多地方啊、呃，我们上一代老辈子起嘛， 4 0多、50多岁就白退休，有关系的，有门路的、病退的多得很。而这个是从65岁开始计算的，所以如果实际情况考虑进去，这个官方数据可能还有点乐观，实际情况可能还要低一些。不过呢，这个也不是中国特例，是国际上呢就把十五到六十四岁的人口称为劳动人口，因为它要讲究国际上所有的国家不是为哪一个国家而制定的，所以呢，大概的情况就是这样的。你每个月要扣那么多东西，发一万，呃，零七千，有一部分可能就拿来搞这些了。你现在交的养老保险，并不是存在那儿给你退休了用，它是拿来养现在的老年人的，而我们以后的养老金就要负债资长，等三十年后的劳动力来给。好，在全市各趋势县中，老年人口排在前三位的是简阳市、彭州市、金牛区，分别是3 2二0六千零三人、十8万九千八百八十七人和十八4 9千九百六十人。你看，都说这个彭州市长寿之乡，看来人家简阳也不差啊。但简阳呢，不它人就要多一些，因比彭州要多过二0万人左右。接下来是金牛区，所以养老真的要往小地方跑。就不要在大地方待了，周边近郊县市节奏慢一些，空气好一些，情景一些。你看，很多老年人也退休就干脆搬出去了，是有道理的。再来，老年人口占该区啊，当然也有可能是老年人觉得小地方呢好养老，所以搬出去了，让当地呢老年人多了起来。再来，老年人占该区市县总人口比例排在前三位的是崇州市、金牛区、彭州市，分别是 24.48%24.31% 和 23.59%。好吧，差不多这个数据呢就是这样的，跟大家分享到这儿。虽然走的新问呢也不太高效，但是我觉得大家了解一下还是很有意思的。就这些东西呢，真的跟我们还是息息相关的啊，各位。不管是社保制度的呃社保制度的改革，还是说延迟退休这些政策，今后到这些数据来看，呃，我觉得还是会有点意思。好吧，这条就跟大家分享到这儿。在节目之外呢，想要跟谢探进行交流和互动也非常简单，在。微信上面搜索谢探的私人微信号，搜索谢探的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0835， 拼音的谢探，然后是数字的 0835， 加为好友来跟我留言就可以了。